0: Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo em paz? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier E estamos aqui para iniciar mais um estudo né? Todas as, eh, todos os dias de segunda a sábado Nós estamos aqui às 20 horas hoje uma hora mais cedo, tá? Vocês desculpem aí o, o inconveniente, mas é que eu tive um probleminha aqui, questão do, do espaço físico aqui, e eu tive que apressar um pouquinho a coisa, tá? Mas aí amanhã a gente volta para o normal, amanhã às 20, tá? O estudo do livro Ser Consciente. Ok, pessoal? Vamos fazer a nossa pressa então, né? Já quase o nosso horário. Vamos convidado a todos para orar né? elevando o pensamento a Jesus fechando os nossos olhos e buscando a imagem amorosa branda doce do nosso mestre querido Senhor Jesus colocamos no Senhor diante de ti como aprendizes do teu evangelho como necessitados que somos, necessitados de tudo, principalmente amor. Que possa o teu coração nos envolver, possa a tua luz nos abençoar. Que a tua paz, Senhor, possa estar nos nossos corações, no nosso ambiente, com os nossos familiares e com todos aqueles que partilharem da nossa psicosfera e da nossa existência. Abençoa os espíritos necessitados, aqueles a quem ferimos no passado A quem precisamos ajudar no presente Para construirmos um futuro de luz e de fraternidade Abençoa Senhor nosso estudo Que todos que adentrarem essa página, essa live Possam sentir a radiância da tua luz E a presença da espiritualidade A todos socorrendo acalmando, serenando as emoções, clareando os pensamentos, para que todos possamos comungar neste momento de elevação e de prece. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos, mesmo aqui no horário um pouquinho diferente, né? Mas vocês aí que se esforçaram para estar conosco. Nossa gratidão. E vamos em frente, né? Um grande abraço em cada um de vocês. Vamos dar sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, né? Nós estamos no nosso 17º encontro desse livro, né? E nós estamos no capítulo 3 da segunda parte do livro, né? Começando um, um capítulo novo, Lutas e Humilhações. Um capítulo muito bonito, viu, pessoal? Um capítulo que vai não crescendo assim, nós não vamos fazê-lo todo hoje, né? Mas é um capítulo muito, muito bonito, assim, muito especial. Tá? Então vamos lá, né? Vamos estudar, pessoal. É, vamos lembrar um pouquinho né, o contexto em que nós estamos, que é o contexto em que o Saulo de Tarso deixou o, é, o oásis de Dan, né, que estava na companhia do Áquila e da Prisca. Ele permaneceu durante três, três anos no, no, no oásis de Dan, no meio do deserto, né, trabalhando como tecelão para o, o irmão do Gamaliel. E aí eles resolveram é, sair para divulgar o Evangelho. Né? Estavam muito felizes os três pela amizade que construíram, né? pela identidade de, de objetivos que eles tinham, né? que era dar a vida à divulgação do Evangelho de Jesus. Então o Áquila e a Prisca foram para Roma. Né? Primeiro eles iriam ficar algum tempo no, junto ao, ao irmão do, do Gamaliel, Ezequias, em Palmira, e o, e depois iriam para Roma divulgar o evangelho. E o Saulo queria visitar os parentes, né? Que ele havia deixado em Jerusalém e em outras localidades. Ele precisava se reconciliar com algumas pessoas a quem ele ferira, né? Na sua perseguição aos cristãos. Tal ok, então nós vamos, vamos continuar daqui desse ponto, né? A jornada se fez sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade, o moço Tarsense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. A viagem que ele estava indo para, para Damasco. Ele estava indo para Damasco. né? Então, onde ele foi onde ele foi curado né, por Ananias, onde teve o primeiro contato ali com o primeiro agrupamento de cristãos, né, ele estava indo para Damasco. Né. E a gente vê que ele já estava diferente. Né, após os três anos de vivência no deserto, de meditações, de transformações né, da, da, até físicas dele, ele estava diferente. E agora sozinho, ele sentia que forças invisíveis estavam provendo a sua mente né, de grandiosas e consoladoras inspirações. Muitas vezes a gente tem que ficar sozinho mesmo é para a gente sentir o amparo do alto. Né? Frequentemente são nos momentos de solidão, né, nos momentos onde a gente se acha é, sozinho, onde a gente pensa que está sozinho, é onde a gente consegue mais entrar em contato conosco mesmo, né, com a espiritualidade. Então, vamos lá, né? Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Gente, é tão bonito isso, né? Quando a gente está exercitando espiritualidade, quando a gente está buscando realmente o Self, o eu profundo, né? Inclusive. A mediunidade, né? a inspiração superior, a sensibilidade. Saulo era portador de muita sensibilidade. Isso a gente vai ver no decorrer do, do, do livro. Né? Mas ele era muito sensível. Né? Acho que sempre foi muito sensível. Né? E agora que ele estava sozinho, ele ouvia como que uma voz carinhosa e sábio. Né? Às vezes vocês não ouvem, assim, vocês não sentem no recesso do ser. Né? quando vocês estão com vocês mesmos, né? como que alguma coisa falando de algo superior, né? estimulando uma vivência superior, vocês percebem isso? A gente pode sentir muito isso quando a gente está lendo alguma coisa. Né? Em alguns momentos a gente sente aquela inspiração, né? os pensamentos parece que fluem, na nossa mente, sabe-se sabe -se de onde, né, deve ser do nosso espírito protetor, das frequências elevadas que a gente está se sintonizando, né, onde um fluxo incessante de amor, de informação, está acessível a nós. Né? As informações, pessoal, os estímulos que a gente precisa não vem só dos cinco sentidos, né, Vem também do contato com o, o, os sentidos espirituais. Né? É fonte de inspiração, é fonte de informação. Né? Isso é bem interessante. Desde o instante em que se desligara da companhia amorável de Áquila e sua mulher quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas e por desconhecidas. Então é até um processo de autoconhecimento, né? porque é, nós não nos conhecemos direito até passarmos por determinadas situações. Né? Até passarmos, a gente acha que se conhece, mas aí a vida vai se desdobrando, a vida vai se desdobrando em fatos, em acontecimentos, em situações que vão nos fazendo nos conhecer verdadeiramente. A gente só vai se conhecendo de fato é no desdobrar da vida, no desdobrar dos acontecimentos. Não adianta a gente falar: "Ah, se fosse eu, faria assim, faria assado, pensava isso, pensava aquilo, falava assim, falava assado". Não adianta a gente falar isso. Frequentemente a gente cai num julgamento vazio né, que só demonstra a nossa inexperiência. Porque quando a gente passa pelas situações é que a gente vai saber como é que a gente, como é que a gente vai agir de fato. Né? Então é um processo de autoconhecimento. Né? É um processo em que Saulo também estava descobrindo forças que nem ele sabia que existiam dentro dele. Né? Era um universo novo que se desdobrava, que é o universo do self, que é o universo do espírito. Né? Quando a gente sai do ego, do ambiente li limitado do ego, e a gente começa a descobrir que existe uma ligação com a espiritualidade, com o espírito imortal, com a mediunidade, né? aí começa a encontrar o universo amplo do, do self, né? do espírito. Né? Ok. Ali acaba te ajudando no entendimento, nos estudos, na né? leitura, né? É verdade, é essas, essas inspirações, né? É verdade, é, até clareia, né? Clareia, é interessante isso, né? Você sabe que eu aprendo muito aqui no fazendo os estudos, né? Com vocês aqui, eu aprendo muito. É, e sempre, né? Desde que eu comecei há muitos anos, que eu comecei a fazer os estudos online. Eu acabei gostando muito porque é um momento em que eu aprendo muito. Porque enquanto eu estou fazendo o estudo, a ajuda que a gente vai recebendo vai ajudando a clarear também para mim. À medida que eu vou me esforçando de passar, de traduzir, né? conforme o entendimento, eu percebo que vai clareando para mim. Né? Então os espíritos amigos vão nos ajudando, né? vão inspirando, até organizar o pensamento. Né? Isso é uma coisa legal. Por isso que eu gosto bastante. É um momento em que é muito produtivo para mim também. né? A Gilda, ler esse livro é uma viagem para tudo o que existe de lindo e perfeito. É verdade, a Gilda. É um livro, você quer saber, é um livro que é, eu só sinto essa energia. É um, é um livro de uma energia muito diferente. tá? Eu posso dizer, é um livro de uma energia muito especial. É um tipo de energia que eu só sinto com ele. Né? Lógico, cada livro tem a sua energia, mas é uma energia muito, muito especial a desse livro. Né? Eu me identifico muito e é, é, gosto muito né, desse conteúdo. A Arlinda colocou a verdade, Alexandre. Isso acontece muitas vezes quando estamos lendo com o coração, pleno de amor, presente. Com certeza, é isso mesmo. Depende muito como a gente faz a leitura, né? E a gente está naquela introspecção, naquele silêncio, procurando ler com o sentimento, com o coração. Como você disse, né? Portas para o entendimento vão se abrindo. Né? Por quê? Porque a sintonia vai acontecendo, né? E os espíritos vão ajudando. Uhum. É hoje começamos mais cedo, né, Cristina? Eu avisei o pessoal, né? Mas algumas pessoas não. Não tiveram, não enxergado né? Não tiveram acesso. Ok. Certo, vamos lá, né? Vamos continuar. Então, ele estava encontrando energias. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. É, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a vivenciar, por exemplo, aplicação de passe, quando a gente começa a vivenciar a mediunidade... Quando a gente começa a visitar doentes, né, dar um, um prato de sopa, um, a gente começa a descobrir também potenciais diferentes, né, que a gente nem se julgava capaz de fazer, ou de sentir, ou de falar, né, e a gente começa então a se conhecer melhor, né, conhecer os potenciais que nós temos, que estão só aguardando o desenvolvimento, né. Aí continuando, não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado como companheiro fiel. Olha que bonito. Né? Então o que, que aconteceu de diferente? Né? Era um estado é, íntimo de Saulo de Tarso, mas era também proporcionado a junção aí do estado íntimo dele só que proporcionado pela presença do Estevão sob a direção de Jesus a partir de então. Olha que legal, hein? Né? Quer dizer que Estevão, que foi a sua vítima, né? que foi o primeiro mártir depois de Jesus, o primeiro mártir do cristianismo depois de Jesus, o Estevão, né? que acabou morrendo, apedrejado e tal, né? sob as ordens de Saulo, passava agora, sob as ordens de Jesus, de estar sempre ao lado de, de Saulo. E que companhia, né? Que companhia, porque o Estevão praticamente mudou, mudou a face do, do trabalho na Casa do Caminho, de tal modo que até o Pedro ficou impressionado, o João ficou impressionado, o Tiago, todos amavam o Estevão. Toda a região ali começou a admirar Estevão, de tão diferenciado que ele era, né? E agora era a companhia constante de, de Saulo. Saulo, com a sensibilidade dele, muito sensível, manteninha ali, muito sensível, com o espírito da envergadura de Estevão ao seu lado. Né? É como se fosse uma enxertia, né? Sabe uma enxertia que você faz de uma planta na outra? É uma enxertia divina, né? Você pega uma pessoa que quer servir, que quer trabalhar, quer ajudar, quer divulgar o evangelho, e você coloca um espírito daquela envergadura ali, né? Você vai produzir frutos muito bons, né? Muito legal. Ok. Então, é talvez porque é, agora. É, Saulo sozinho, porque ele estava ali no deserto né? estava mais protegido da companhia do Áquila e da Prisca tal, né? mas agora que o trabalho começaria né? agora que ele está se preparando com mais afinco para o trabalho né? ele estaria mais sozinho, vamos dizer assim aí certamente Jesus designou Estevão para estar com ele né? Aquelas exortações Aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador, a Jesus, provinham do generoso Marte do caminho, o Estevão. Então, o que, que o Emmanuel está dizendo que é, Toda a inspiração de Saulo de Tarso, né, e depois Paulo de Tarso, né? A gente vai ver por que, que ele mudou o nome, vai chegar um momento que a gente vai ver, né? Por que, que passou de Saulo para Paulo. Mas por enquanto é Saulo, né? Vamos, vamos chamá-lo assim. É, é, Saulo achava que aquela inspiração, Saulo, Paulo, né, achava que aquela inspiração toda que ele teve durante toda a, vi toda a vida provinha diretamente de Jesus. Ele achava que era do próprio Senhor que estava com ele o tempo todo. Ele, ele achava que provinha de Jesus. Lógico que provém de Jesus, mas passando por Estevão. Né? Sob as ordens de Jesus, mas quem era aquela inspiração maior ali era Estevão e Abigail, na verdade, né? a, a, a ex-noiva dele, né? que também desencarnou. certo? Mas ele estava bem acompanhado, né? porque Estevão é de uma grandeza muito... Muito interessante, né? Então, Estevão que o seguiu espiritualmente durante 30 anos, renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Tá? Então, isso, pessoal, eu não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aqui é mano, é Emmanuel que explica no livro, tá? É Emmanuel que explica, né? Então ele fez um levantamento histórico, né? os arquivos da vida. Né? Porque os espíritos quando vão fazer um livro dessa envergadura aqui, eles pesquisam os arquivos da vida. E colhem as informações direto com os personagens também. Então não é brincadeira, é um trabalho histórico muito interessante, né? E ali essa energia já estava com ele, né? Saulo só, Saul só não estava direcionando para o alto, né? Verdade. O potencial ele tinha, né? É, potencial ele tinha. E agora com o Estevão, né? Então estava melhor ainda, né? Ok. Jesus quis, desse modo, né? Dessa arte. Que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre emanada ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Né? Jesus quis juntar, né? quis juntar a primeira vítima ao primeiro algoz, simbolicamente, né? certamente para demonstrar a importância da fraternidade, a importância do perdão, da reconciliação. Né, como, como atitudes básicas para o cristão, né, que pretende se dizer cristão né, e agir como cristão, né, pessoal. Ok. Então ele juntou Estevão com, com Saulo. Né? Não obstante as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com alegria sincera na alma, agora devotado absolutamente ao serviço de Jesus. Né? Ele estava muito transformado, mas sentia-se muito motivado a trabalhar para Jesus. Né? E voltando para aquela cidade que teve uma importância muito grande para ele, né? que foi a primeira cidade é, em que ele já convertido é, viveu, né? que foi Damasco, né? mesmo que durante pouco tempo. Com um júbilo indefinível abraçou o velho Ananias, figura muito simpática, né, que tanto ajudou ele no início, pondo ao corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade, né. Dois amigos que se encontram, né, o Ananias, que foi uma figura também muito importante na vida de, de Saulo, né, e que o recebeu como irmão a serviço de Jesus, né, também um médium extraordinário, né, porque quando ele atendeu Saulo, na, 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 na pensão que Saulo foi, foi, permaneceu, né? o Ananias falou assim, olha, o Senhor que, que te apareceu no deserto me mandou aqui, me enviou aqui para te curar. Ô oh, mediunidade, hein? O Senhor que te apareceu no deserto, que já sabia tudo que tinha acontecido. Né? Então é impressionante, né? O Ananias. Diariamente repetia, repetia a emoção confortadora da primeira reunião, a que comparecera antes de recolher-se ao deserto, né? que foi o primeiro agrupamento é, cristão que ele teve contato, que o recebeu com carinho, né? de braços abertos, né? a reunião simples, singela, de Ananias, e algumas senhoras e senhores né? que estavam afeiçoados ao evangelho, então, toda noite eles faziam a, a reunião deles, né? o culto deles, né? de reflexões sobre o Evangelho. Né? Ele levava um carinho muito grande de Damasco, ele trazia da lembrança, né? uma lembrança muito, muito calorosa de Damasco. Né? A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Não né? sei como a gente faz aqui nos estudos, toda noite a gente está aqui né? estudando Jesus, estudando a vida espiritual. Né? Então eles estudavam Jesus né? apenas porque era o que eles tinham. Né? Mas é que nem a gente aqui, toda noite a gente se reúne e trocamos impressões sobre os problemas que vivemos, os problemas humanos, as dificuldades do dia a dia, não é? É isso aí. É um trabalho, pessoal, esse é o trabalho. Esse é o trabalho interior. Né? Embora a gente seja meio ansioso, nós somos meio ansiosos, né? o ser humano é meio ansioso. A gente quer as coisas tudo de uma vez, mas na verdade, pessoal, essa gota a gota que a gente vai fazendo, é isso aí que vai fazendo a diferença. Por quê? Porque num clima de paz, de reflexão, dia após dia, nós vamos conversando, vamos lendo, vamos analisando. É isso que vai consolidando a crença dentro de nós, a confiança dentro de nós, a esperança. A gente vai tecendo uma rede de, de reflexões, de raciocínios em torno de Jesus, em torno da espiritualidade, né? conforme a gente vai vivendo a gente vai vivendo e vai estudando vai vivendo e vai estudando isso vai nos ajudando a reestruturar o nosso modo de pensar o nosso modo de sentir o nosso modo de agir né? não é? não é pessoal? então é esse gota a gota né? que a gente vai fazendo que é muito importante né? não há que termos pressa né? vocês estão ansiosos? <risos> A Karina, eu sou toda ansiosa. Ai, ai. Né? E vai alimentando, exatamente, né? Vai alimentando a alma, né, Ana Luzia? Isso mesmo. Hoje a gente começou mais cedo, pessoal, se desculpe, eu avisei. Eu avisei na, na página, avisei no meu perfil, avisei no meu grupo, né? É, mas amanhã vai ser o horário normal, tá? Que hoje eu tive uma, uma dificuldade aí. Ok? Certo. Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, ao, ao cristianismo nascente, aos né? adeptos do caminho. Experimentando os primeiros efeitos do choque. Entre os judeus e os amigos do Cristo a propósito da circuncisão. Pessoal, o primeiro grande problema, o, o primeiro grande problema que, que surgiu no, no meio cristão, vamos dizer assim, no meio cristão, na relação com os judeus, o judaísmo, foi a questão da circuncisão. Isso foi o primeiro grande problema, entre outros, né, mas foi o primeiro grande problema. E aí Ananias já estava comentando com Saulo, falou, ah, Saulo, tá, nós estamos tendo problema com a questão da circuncisão. Né? Por quê? A circuncisão é um ritual, um rito de passagem, né, como os antropólogos chamam, né? um, um ritual dos judeus que é, é, é cortado ali um pedacinho do, do, do prepúcio, né, do pênis do, do homem é um ritual que fazem com as criancinhas é como se fosse um batismo para os judeus né não sou judeu não entendo profundamente mas é como se fosse um é um ritual que na verdade era uma técnica de, 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 de higiene até né que foi inst, inst, que foi instituída no período que eles permaneceram no deserto né, que Moisés tirou o povo hebreu do Egito tal ficaram 40 anos no deserto até chegar à região da Palestina né então muitos rituais de cunho higiênico vamos dizer assim lavar as mãos né tem vários rituais que se transformaram em rituais religiosos eles se incorporaram no contexto da religião mesmo do judaísmo tá e um deles é da circuncisão então os judeus, cheios de rituais, né? cheios de minúcias, o modo como tinha que fazer a limpeza, o modo como tinha que fazer o um determinado ritual, eles eram muito exigentes, muito sistemáticos nesses rituais. Né? E só podiam participar dos cultos da, nas sinagogas aqueles que eram circuncidados. Seja, as mulheres nem podiam participar. Né? só os homens e aqueles que eram circuncidados só que isso começou a eles começaram a exigir que nas, nas, nas igrejas cristãs na né? casa do caminho por exemplo quem estivesse ali assistindo as, as, as preleções sobre Jesus fosse circuncidado também os judeus estavam exigindo que eles seguissem todas as regras do judaísmo Entendeu? Então isso começou a criar um, um impasse, né? começou a criar um problema ali, tá? A Angelina colocou, oi Angelina, Alexandre, Angola também faz esse ritual, não está ligado à religião. Muito antes dos portugueses chegarem já se fazia a passagem para a fase adulta, né? Interessante, eu não sabia disso, Angelina, interessante, né? Em Angola, né? E não é ligado à religião, então no caso de Angola especificamente não há esse cunho religioso, ok, né, deve ter uma outra causa, né, é um ritual de passagem, né, é, mas para os judeus era, entendeu, era, tinha um peso, do, né, uma exigência, vocês vão, ver, ó, vocês vão ver ao longo do livro como é que esse negócio da circuncisão deu trabalho, viu pessoal, vocês vão ver como é que isso estava impregnado de, de, um, de um significado religioso, né. Ok, certo? Que é uma coisa que a princípio não tem nada a ver, né? Uma coisa que a princípio não tem nada a ver com a nossa relação com Deus, com a espiritualidade, né pessoal? Então vamos ter essa clareza, né? A princípio não tem nada a ver, mas ok. É uma questão higiênica, é um rito de passagem e então, tal, né? Mas vamos entender o que que virou isso aqui, né? Tá? Os fariseus formalistas na sinagoga, cheio de, de, de formalidade, né? não mais se insurgiam contra as atividades do caminho. Quer dizer, eles não se revoltavam, não se voltavam contra as atividades do caminho. Desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Vocês né? estão entendendo a sutileza, né? Então eles não, eles não, não tinham mais um confronto aberto assim, né, contra os adeptos de Jesus, mas desde que fosse um fiel observador dos princípios de Moisés. Tá danado, né? Seria como, por exemplo, hoje, uh, os espíritas, né, que participam da casa espírita, tal, ó, só pode, nós não vamos ser contra os espíritas, mas desde que seja batizado, crismado, né? ok, seja feito tudo que, conforme o catolicismo estatuiu. Seria uma coisa parecida com isso. Tá? Quer dizer, o espiritismo teria liberdade da pessoa ter uma crença, a religião espírita, a doutrina espírita, não poderia. Né? É, é, só poderia se, se seguisse os rituais do catolicismo. Porque o catolicismo estava antes do espiritismo Assim como o judaísmo antes do, do cristianismo né? Vocês entendem a sutileza, né? Ok Ah, Rosana, comecei a ler Céu Azul oh, Que bom, Rosana, você vai gostar Você vai gostar, viu? Tenho certeza É um livro bem gostoso de se ler Certo? Então vamos lá, né? O ex-doutor da lei, né, o Saulo de Tarso, reconheceu que na sua ausência o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis que ele usou, né, mas francas do movimento inicial, sucediam as manifestações da hipocrisia farisaica. Quer dizer, né? o Saulo foi mais truculento, vamos dizer assim, né, quando ele era fariseu, foi franco, foi aberto, foi sincero, mesmo que equivocado, né, mas agora as manifestações dos fariseus tentando atrapalhar o cristianismo eram mais sutis, né, baseado na hipocrisia farisaica, né, que parecia tudo bem, mas no fundo estava lá tentando dominar, né, Uh, Maria Leona, no filme Paulo de Tarso, né? Paulo Apóstolo, né, de, de, de Cristo, né, fala esse respeito, fala, fala assim, fala assim. Foi um dos grandes problemas no início, né. A gente não tropeça em montanha, né. A gente tropece em, em pedrinha, né. Às vezes é uma questão pequena ali, uma mesquinha, uma questão pequena a gente fica lá vira uma, vira uma polêmica, vendo um problema danado, né. E era, um, e era uma questão de honra para os judeus, era uma questão de honra. Era uma questão religiosa mesmo, né? Tá? Eles lidavam como um ponto fundamental. A pessoa não podia participar das atividades religiosas sem, sem ser circuncidado. Era um sinal de pureza. Né? Aí o, o farisaísmo, né? Que a pretexto de contemporização e benignidade. Mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado ouvido, esquecimento. Né? Quer dizer, o que, que eles estavam querendo fazer? É, estavam querendo influenciar o cristianismo de forma sutil, que virasse apenas um braço do judaísmo, fazendo a essência de Jesus, a liberdade do Evangelho, perder. A sua força com o tempo, né, caindo no esquecimento, entendeu? Fazendo predominar aquelas mesmas exigências do, do do farisaísmo, né, do judaísmo, tal, e prevalecendo a forma ao invés da essência, né? Quer dizer, a essência de Jesus, a liberdade do evangelho, né? A, a espontaneidade do evangelho e acedendo o campo para a formalidade do judaísmo, as fórmulas e as regras né, do judaísmo, vocês entenderam a sutileza muito perigosa, né? Aqui. A Eliane Alexandre, esse processo feito lá é hoje conhecido como operação de fimose. Exatamente, é isso mesmo, é uma questão de saúde, né? questão de saúde né facilitar a limpeza né tem gente que tem né a, a região do prepúcio ali muito maior né então isso pode atrapalhar inclusive a relação e tal. Ok? Certo? Gente no esse céu azul, ele tem em PDF também, se eu não me engano, ele tem hoje em dia em PDF aí, facinho, viu? Quem não tiver acesso ao livro pode ler. Quem gostar de ler em PDF também pode ter acesso bem facilitado, né? Certo? Ok? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, essa questão aqui, essa polêmica aí que, que foi gerada em torno do, 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 da circuncisão, né? da tentativa de, de influenciar o, o, o cristianismo nascente, né, fazendo perder a sua força, sendo dominado sutilmente pelas regras, né, pelo fazer do, do, dos fariseus, né, tá ficando claro para vocês, ok? Aí o, o Saulo já foi ficando, né, já foi ficando meio indignado com a situação, né? Porque ele sabia onde é que, muito inteligente, ele sabia onde é que isso ia dar. Ele conhecia, ele mais do que Adanias, mais do que os outros, ele conhecia o farisaísmo, conhecia as formalidades, conhecia, ele era doutor da lei, ele era doutor nisso tudo, que o Ananias estava falando. Ele sabia já, ele já percebeu a sutileza da coisa. Né? E ele já ficou preocupado. Ele já ficou preocupado, né? E aí, expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão em torno do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Né? Saulo não queria fazer pregação lá na sinagoga de, 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 de Damasco, ele não queria, ele estava meio. Ele estava. não queria, não queria, não queria, acabou querendo, sabe? E o Ananias acabou concordando com ele, porque. Essa questão da circuncisão começou a mexer com ele e tal. E, Pô, Ananias, a gente, tem que, a gente tem que organizar as coisas de uma outra forma. A gente tem que mostrar a separação do evangelho e do judaísmo. Aí Ananias falou, é verdade, Saulo. E nesse, nesse momento Ananias acabou estimulando Saulo, né? E lá foi Saulo de novo, lá na sinagoga de Damasco. Saulo também não, não tinha descanso, né? Ele era bem, bem ativo, né? Ele não se conformava fácil com as coisas, não. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o rabino de Tarso, na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Né? Lá foi ele de novo, né? eu já tinha se decepcionado muito né, na última vez que ele esteve lá, colhido é, a indiferença, o escárnio né, de, daqueles que antes o aplaudiam. Tá? E lá foi ele de novo. No, no princípio, ninguém reconheceu ele. Né? Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada, a palavra aos sinceros estudiosos da religião Eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel. E buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés. Né? Começou a falar de Moisés, depois falou de Elias e tal. Né? Foi preparando o ânimo com a sua oratória, né? ele era muito bom de oratória, então foi preparando o ânimo das pessoas ali com aquilo que elas gostavam, né? que era falar de Moisés, falar dos profetas e tal. Né? <risos> okay. Quando abordava o problema da circuncisão Até chegando a hora que ele começou a falar da circuncisão Eis que a assembleia rompe em furiosa gritaria É ele o traidor Clamavam os mais audaciosos Depois de identificado o ex-doutor de Jerusalém Pedra o blasfemo É o bandido da seita do caminho né? Aí estourou a algazarra, a gritaria, quando eles reconheceram Saulo de Tarso. Né? E que coisa, né, pessoal, a gente parar para pensar, né? é... ela é considerado um bandido. Né? Ela é considerado um criminoso, só por não, não querer seguir mais os princípios de Moisés. Né? ou somente de Moisés, mas agora acreditar na na, na na importância maior de Jesus era tido como um bandido, era tido como um criminoso, passível de ser apedrejado como ele fez, né, com Estevão e era comum, né, fazerem com as pessoas é um, é um negócio indescritível, né, pessoal, se a gente for analisar, né uh -huh. Arlinda, né? Faz todo sentido, né? A questão é um pouco complexa. Agora está entendendo. Que bom, Arlinda. Ótimo, né? Essa questão do, da circuncisão, não que ela seja um problema para nós hoje, um problema tão importante, é a história do cristianismo, a história, né? De, de Saulo de Tarso, os primeiros problemas que foram surgindo. E talvez se não tivesse Saulo enfrentado essa questão na época quem sabe a gente está até hoje tendo que fazer circuncisão, né? Vai, vai saber, né? Vai saber. Às vezes a gente está até hoje aí, tendo que fazer circuncisão, né? Graças a Deus que não... Circuncisão hoje só no, no hospital, né, Socorro? Né? Os médicos aí de plantão, né? Circuncisão só no hospital. Ou quem é do judaísmo, né? Mas graças a Deus os cristãos não precisam mais, não. No dia seguinte, aos primeiros raios do sol Então veja bem, deixa eu explicar melhor isso aqui Porque eu acabei, para acelerar, eu acabei resumindo um pouco aqui né? O que, que aconteceu? Tá? Vamos falar sobre essa, o final dessa, dessa confusão aqui na sinagoga tá? O que, que aconteceu? Olha que perceberam que era Saulo de Tarso Falaram assim, oh, vem cá, vamos interrogar você A gente tem ordem para te prender você é mesmo Saulo de Tarso? Sou, sou Saulo de Tarso, né? E foram questionando ele, né? Foram questionando, né? Falaram que ele estava doente mental, né? As histórias corriam, que ele tinha ficado doente e tal. Ele falou que não estava não doente, que nunca esteve doente, que ele tinha agora a certeza que Jesus era o Salvador, né? Tão esperado pelo povo judeu, né? E, e aí quiseram prender ele, mas ele falou assim, olha, vocês não têm poder para me prender, porque eu sou cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, né? ele era cidadão romano também, então ele era grego e romano, né? então é, ele, ele falou assim, oh, vocês não têm poder para me prender, né? vocês não, não têm esse poder político. Para prender um cidadão romano. Para dar voz de prisão para o cidadão romano. Né? Esse negócio da cidadania romana dele salvou ele de vários episódios. Aí foi muito importante para ele. Né? Mas enfim, é, fala, ah, mas nós temos o mandato aqui do Sinedro, do, do o mandado do Sinédrio, para vos prender. Aí o salvo falou assim, então onde é que está o mandado? Aí foi aquela, aquela correria para tentar achar o papel tal, ninguém achava, porque fazia dois anos que tinham enviado o, 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 o mandado lá para a prisão do, do Saul de Itás, Ninguém sabia onde estava. Aí Saulo se aproveitou dessa confusão e falou com a energia que eles não tinham autoridade para fazer nada com eles. Né? Porque eles viviam dessa formalidade toda, mas dentro dos lares deles quantas dores existiam, <coughs> quantas necessidades eles tinham que procuravam encobrir. Ele foi falando, foi falando... E a plateia ficou paralisada. A plateia ficou paralisada. Até que ele, com a autoridade dele, foi saindo devagarzinho. Todo mundo ficou assim, não sabia nem o que fazer. O dirigente da reunião ficou parado ali. E todo mundo foi vendo ele sair e ele saiu e foi embora. Aí depois que o pessoal voltou a ser e começaram a tramar de. de né, acharam, lá o, acharam o mandado para prendê-lo né, algumas horas depois, né? só que aí o, o Ananias já falou para o Saulo né, que ele deveria partir, né, que deveria fugir, inclusive num cesto de vime que eles iam disfarçar para passar pelos soldados e pelos, pelos fariseus e foi o que aconteceu, tá? ele acabou tendo que fugir de Damasco para não ser preso ok Ok, deixa eu ver o que vocês estão colocando, né? Certo. A Mônica colocou, né? Tirando pelos dias de hoje, ainda vemos pessoas que somente aceitam a sua religião. E nem podem ouvir falar de outra crença, né? É verdade. A gente pode ouvir falar de outras crenças, né? A gente pode ouvir e pode analisar. Cada um pode analisar dentro de si o que as outras crenças enriquecem o seu pensamento, né? engrandece o seu pensamento. Todas são expressões da verdade. Todas as religiões são expressões da verdade. Né? Nenhuma delas tem a verdade total, absoluta. Né? Então isso é importante. Agora, nós, todos nós temos a nossa religião. Né? Nós, por exemplo, nós estamos no estudo espírita. O importante é que cada um respeite a sua, né? respeite a dos outros. Né? <risos> né? É muito importante que cada um respeite a dos outros. Né? então O fato é que, que a gente está falando é que uh, os judeus não aceitavam que, que houvesse os interessados em seguir Jesus. Essa que é a questão aqui. Né? Então, ali eles tinham o judaísmo, mas não queriam que surgisse nada novo. Né? Então essa coisa de querer controlar a crença alheia, isso aqui é que está errado. Né? Tanto no passado quanto hoje. Né? Eu tentar dominar tudo, né? para que seja tudo conforme o meu modo de pensar, não. Hoje, graças a Deus, a gente vê na internet é, judeus, a gente vê... É, evangélicos, a gente vê católicos, espíritas, umbandistas, a gente vê de tudo budistas. Né? E é legal quando cada um respeita. Né? Eu posso não querer para mim é, ser um seguidor de uma outra religião, eu prefiro o espiritismo, mas respeito, acho ótimo que as pessoas estejam buscando outras crenças também, estimulo né, católicos a praticarem né participarem evangélicos a participarem né isso é legal né a gente sabendo respeitar né é muito bom né, toda a ideia de supremacia de, isso é ruim né então cada coisa né cada um no seu quadrado cada um no seu no seu ambiente né na sua busca e se cada um quiser, e se eu, por exemplo, quiser participar de uma live, se eu quiser aprender coisas do judaísmo, se eu quiser aprender coisas da Kabbalah, né, de qualquer outra é, expressão religiosa ou conhecimento, eu tenho essa liberdade, né, tenho essa liberdade, eu só tenho que respeitar onde eu estiver, né. Eu não vou querer impor o Espiritismo em outros lugares, né. Então eu vou respeitar, vou aprender com outras religiões. Tal, né? Assim como alguém de outras religiões pode vir daqui, por exemplo, e se quiser aprender, né? Se quiser aprender como é que é a visão espírita, será muito bem-vindo. E aí nós vamos conversar e a pessoa vai poder ter noções, né? Sobre o que é o Espiritismo. Tal. Ok. Então vamos lá. Certo? Então ele teve que fugir, né? teve que fugir de Damasco de novo, antes que ele fosse preso. Né? No dia seguinte, aos primeiros raios do sol, Saulo escapava dos fariseus dentro de um cesto de vime. Levava consigo alguns bolos de cevada como única provisão e o evangelho presenteado por Gamaliel. Partia rumo a Jerusalém em viagem de uma semana, e muito penosa, pois seria realizada a pé. Ele, para variar, ele, ele queria né, é, fazer tudo dentro da maior simplicidade, tudo dentro do maior, né, da maior é, é, humildade, assim, para que ele não ficasse dependente das facilidades. Né? A gente já queria tudo mais fácil, o Saulo de Tarso não. Ele buscava sempre as situações que o fizessem ficar menos dependente da comodidade, né? dos gastos excessivos e tudo mais. Então ele foi a pé fazendo essa viagem né? e foi com poucas provisões. Né? Algumas mulheres cristãs lá da, da igreja lá do Ananias fizeram alguns bolos de cevada e é a única coisa que ele tinha para a viagem, né? E era uma viagem de uma semana, pessoal. Uma viagem de uma semana passando por um pedaço de deserto, uma região desértica. Você imaginar a pé só com um bolo de cevada e, 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 e debaixo de um sol ardente, não é fácil, né? Uma semana, né? Ah, Silvio, né? algumas orientações ou interpretações da Bíblia, em especial sobre o homossexualismo, né? tem levado muitas pessoas a buscar o espiritismo, a fé raciocinada, né? É, o espiritismo tem uma, uma visão sobre a sexualidade, eu considero uma visão muito bonita, né? muito elevada, inclusive, né? é, que vale a pena estudar em profundidade, a visão sexual, né? da questão sexual, na visão espírita, né? É, no livro Missionários da Luz tem informações bem interessantes né, a esse respeito. Tem alguns livros aí que dá para... Né, o próprio Vida e Sexo do Emmanuel, né? É bem interessante. A Marta colocou... Respeito aos outros é fundamental. Se estiver fazendo bem a quem pratica e aos outros, é o mais importante. Temos que procurar o que nos completa e o que nos traz paz. verdade. Isso mesmo, né? É... É uma pena, né? A gente vê que ainda, né, ainda, em alguns países ainda há uma truculência grande contra cristãos, né? Assim como de outras religiões também, em outros em outros lugares, em vários lugares ainda há perseguições religiosas ferrenhas, né? É, nascidas da imposição, nascidas da imposição, né? Das imposições de, de, de crença umas sobre as outras, né? Então isso é ruim, né? Essa falta de respeito que a gente está falando, né? A, a, as crenças dos indivíduos, né? E até a não crença, né? Porque às vezes a pessoa também é ateia e tudo bem, né? não tem problema nenhum, né? As crenças e as não crenças também, tudo tem que ser respeitado, né? É. A Edneia colocou, Alexandre, como isso tem me afetado, afetado minha família. Tem preconceitos em relação ao Espiritismo. Hoje já não implicam muito. Né? Vixe, como a gente vê isso acontecer, né, Edneia? Né? Como a gente vê isso acontecer. Tá? É, e só com muita paciência. A gente vai ver depois até as orientações. Nas próximas semanas aí o Saulo vai receber algumas orientações do plano espiritual, né, é bem interessante, né, que vai até dizer como é que a gente tem que lidar com essas situações, né, a gente precisa perdoar, a gente precisa compreender, se as pessoas não nos compreendem, compreendamos nós a elas, como é que a gente faz diferente, né? como é que a gente age diferente, se a gente acha que a pessoa está agindo errado, a gente tem que fazer diferente do que ela está agindo, né, senão a gente também faz errado, né, por isso que Jesus falou, a tua, a tua justiça tem que ser maior do que, do que a dos escribas e dos fariseus. Se você fizer a mesma coisa que eles fazem, você fica do mesmo tamanho. Né? Então, se a gente tem um conhecimento diferente, a gente precisa fazer algo de forma diferente também. E não espelhar aquilo de errado que a gente considera que estejam fazendo com a gente, não fazer com os outros. Né? Isso é importante, né? Ok,
1: certo.
0: Ok, mano, é feio mesmo é criticado ou condenado aquilo que não se conhece, é verdade. É, é. A pessoa vai falar sobre o espiritismo Ela precisa pelo menos ter informação de, de, Sobre o espiritismo né? Assim como a gente né, Para criticar pra, A gente precisa conhecer também o outro contexto né? Senão ficam visões apenas é, Parciais né? Muito ingênuas até né? é. é Isso aí
1: Ok. Não certo.
0: Tá joia, né? Ali colocou jogo de poder, né? Mais do que intolerância religiosa sempre existiu. Então, aí que tá a questão, né, Ali? Que você colocou muito bem, né? Aí que tá a questão. É.. Ah, o problema nem, nunca, foi, nunca foram as religiões. Eu, eu sempre fico triste assim, quando eu vejo as pessoas falando mal das religiões. Porque acontece muito isso hoje. Né? Você vê pessoas falando muito mal das religiões. Eu acho profundamente negativo isso. E em verdades, né? eu acho que são, são coisas que não são reais. Por quê? Porque o problema nunca foram as religiões. O problema sempre foi os homens. O problema sempre foram os egos. Né? Então essa questão do poder que a Lia estava falando, né? a disputa de poder e tal. Esse jogo de poder, isso é bem típico do ego. Então as pessoas dominadas pelo ego, elas se, sentem, elas se projetam, projetam suas frustrações sobre as religiões, elas usam as religiões, pode ser o judaísmo, pode ser cristianismo, pode ser o que for. Qualquer religião que tem fundamentos legais, tem princípios legais. Tal. Mas o problema é quando o nosso ego, as nossas frustrações, as nossas carências, os nossos conflitos íntimos é, transbordam de nós e nós projetamos isso sobre as religiões. Aí que nasce todo o problema. Né? Porque aí são seres humanos atormentados em busca do poder. Né? Que aí vão usar a religião para manifestação do poder. Né? Para estruturarem o seu poder. Né? Aí que nasce todo o problema. Tá, pessoal? Então não são as religiões, são as pessoas. A religião é aquele, aquela coisa sagrada, de contato com o sagrado, né? de contato com... Com, com um elevado, né, ok, contato com os princípios nobres da vida, tá, então foram os homens que foram colocando formalidades, coisas absurdas às vezes nas religiões, né, então as religiões elas sofreram com os homens, homens e mulheres, né, principalmente com os homens, né? as religiões sofreram com os homens, né. Sofreram com os indivíduos e não nós sofremos por causa da religião. A gente se apropriou de Moisés e passou a perseguir em nome de Moisés. A gente se apropriou de Jesus e passou a ser perseguir em nome de Jesus. Então é sempre a mesma situação. Você se apropria de um discurso vai ah, fala, eu vou usar esse discurso aqui. Esse discurso aqui é bom, né? Porque as pessoas estão respeitando esse cara aqui. Então eu vou usar esse cara aqui para perseguir. Né? Eu vou, em nome de Moisés. E dá-lhe dá perseguir o povo. Em nome de Jesus. E dá-lhe perseguir o povo. Né? Em nome de Kardec, em nome disso, em nome daquele. Então é muito fácil da gente cair nessa armadilha, nessa cilada. Né? O mais difícil é a gente parar e analisar. Que a questão não é perseguir ninguém, a questão não é, é, é usar a religião. A questão é, é, é digerirmos os conceitos da religião em nós, né? digerirmos o Jesus em nós, né? para que nós Jesus esteja realmente nas atitudes, nos sentimentos. É aquela paz, né? É aquela paz interior, né? Mas isso não aparece só nas religiões, não, né, pessoal? Isso aparece em tudo. O local de trabalho, família. A pessoa usa o poder para se expandir. Expande o seu poder. Né? Em qualquer lugar. qualquer lugar. Na família, no trabalho, no clube. qualquer lugar. É mesmo problema. Por isso que a Joana Jones fala que o grande problema do, do, do ser humano é o seu ego. Astuto. Ardiloso. Né? hábil dissimulador de propósitos né? então guarda uma intenção no fundo, uma intenção de domínio e, e age de um modo sutil seduzindo as situações para que possa dominar né? então é sempre a mesma história né? por isso que Emmanuel fala Olha, Jesus diante da multidão Jesus subiu ao monte para ensinar ensinou a multidão. Eu falei que Jesus adotou um, um processo diferente. Ele não foi ele não foi para explorar a multidão, ele não foi para usar a multidão, ele não foi para desviar a multidão conforme os seus propósitos, ele foi para ensinar a multidão, para libertar o ser humano, né? E por isso que ele lançou os ensinos, né, para que pudessem agir na base da não violência. Né? na base do, do da fraternidade do perdão não queremos a vitória imediata do do evangelho a vitória imediata do bem isso a gente a gente vai ver nesse capítulo mesmo de de Paulo estevão que okay? nesse capítulo a gente vai ver a gente vai ver um é muito bonito esse capítulo essa primeira parte ela foi mais mais light mas a, a, as próximas semanas vão ser muito bonitas porque vai lidar com situações assim, muito emocionantes e a importância de não queremos a vitória imediata do bem. Porque a gente pode cair em grandes equívocos, querendo na nossa ansiedade, na nossa, no nosso imediatismo, queremos a vitória imediata do bem. Né? Então muitos já caíram nesse equívoco, né? nesse erro. Tá? Nós então, temos que tentar fazer o bem e vencer em nós. Né? <risos> Que a vitória imediata do bem, ela seja em nós, né? aconteça em nós. O ritmo é nosso, nós que damos esse ritmo na nossa vida, mas não na vida do outro. Né? Até hoje de manhã cedo, eu estava lendo um texto do livro Pão Nosso, né? da, da, de Emmanuel, falando sobre Jesus, né? e era não tiranizes, não tiranizes. E eu achei até interessante, falei, poxa, mas o que que esse... Esse tema tem a ver. Não tira... Ele termina falando assim, olha, o mundo precisa, não é de tiranos doutrinários. Eu fiquei pensando, por que, que isso caiu hoje? Né? Deve surgir alguma coisa durante o dia que vai ter a ver com essa mensagem. <risos> Aí eu, eu falei, ah, deve ter alguma. Aí quando eu comecei a ler o Paulo Estevam e preparar uma matéria eu falei, ah, achei aqui o que, que tem a ver. Tem a ver tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. Né? Pra gente não tiranizar doutrinariamente, né, nos impondo. É, tem tudo a ver, né? A Maria Lígia, né? Como é cada um no seu grau de evolução, no seu momento, a mudança é interior e modifica onde você está, né? Exatamente, é de dentro para fora, né, Maria Lígia. É verdade. É de luz, preparem os lenços. <risos> Mas o que eu diga viu o que eu já chorei hoje. o <risos> que eu diga viu o que eu já chorei durante o dia hoje, nos horários que eu parei para dar uma lida e estudar, né? E, e preparar o um material aqui, vocês não fazem ideia. <risos> e mexe com coisas muito profundas, né? Não é só emoção, é, né? são situações já vividas, são coisas, né? E a gente vai se vendo ali no Saulo de Tarso. Então se preparem, as próximas semanas tem coisas importantes aí, tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha então, né? Vamos fazer a nossa prece, já estamos na hora. Graças a Deus, né? Sempre um clima de paz, de tranquilidade, né? Vamos lá. Senhor Jesus... Que bom estarmos juntos, que bom estudarmos, que bom usufruirmos dessa leveza, dessa energia, desse alimento tão puro, tão elevado que nós temos a oportunidade de vivenciar nesses momentos. Certamente ficarão gravados para sempre nas nossas almas, como lembranças doces, lembranças carinhosas, em que nós pudemos conversar sobre ti, sobre tu e todos esses trabalhadores, todos esses seguidores valorosos do teu exemplo e que possamos, por nossa vez, Senhor, nos transformarmos também, nos descobrirmos também no potencial de amor, no potencial de fé, do potencial de serviço, porque sabemos que esse é o grande objetivo, é o que a espiritualidade espera de cada um de nós, que assumamos o nosso papel, que assumamos a nossa virilidade espiritual para enfrentarmos o que precisamos enfrentar. Obrigado por tudo, Senhor, e dispensa-nos na Tua paz. E assim seja. Ok, pessoal, obrigado. Tá? Hoje a gente fez uma hora mais cedo, mas amanhã a gente volta às 20 tá? A princípio, a não ser que tenha algum problema, é que iria ter uma reforma na sala do lado aqui, e já me avisaram com antecedência, é parafusadeira, é um monte de coisa que aí não dá certo, tá? Seria inviável. Então, se tudo der certo, é amanhã às 20 horas, no horário normal, tá bom? O livro Ser Consciente. Tá jóia, pessoal. Um abraço, tá? Até amanhã, então. Bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.